0: 各位人质伙伴，晚安！我是卢山，呃，很高兴又到了每个礼拜一晚上呢，人质爱 talking 的时间啊、呃。人质爱 talking 呢，呃，是我们希望呢，能够透过每一周一次的这样的一个薪资。啊、哦，以及人资专业的一些相关的信息呢，想要分享给呃更多人资的伙伴。那我们今天呢是我们的第273集的播出哦。那我们今天的的一个系列呢是所谓人资产业的部分。那人资产业部分呢是我们去了解、去收集呢，目前在呃整个人资的服务的相关的产业呢有一些新的。呃，一些资讯呃，新的一些动态啊、哦，所以呢，今天呢，我们所谈的主题叫做职场健康新视角啊。为什么呃谈这个主题呢？我想在疫情发生到现在呢，呃，在全球的职场呢，有一个很大的的一个呃不同，就是大家越来越在意呃我们的同仁、我们的员工呢，在职场中的。呃，一个体验，以及我们在职场中的这样的一个健康的因素、哦，它成为呃这个少走化以及人才争取上面的一个非常非常重要的一个部分。那以及再加上呢，在这几年来呢 ，ESG 呢不断的不断的被强化哦，那跟职场健康、呃员工的体验这件事情呢，又有高度的一个连接哦。所以我们今天呢，非常高兴有机会邀请到。哦，永永越健康集团哦 ，H two U 哦，这个永越健康集团哦，他们的职场哦健康处的协理，好、哦，那个许志玉协理，来，我们先请协理来跟大家打声招呼
1: 。哎，志安哥好，然后线上的伙伴大家好，我叫志玉 Gars， 那我们在永越健康是负责职场健康服务这个单位。那今天很开心，嗯、呃，受去年永越健康有受治安哥的邀请，那我们今年度也很开心能够继续这个缘分，然后可以跟大家分享职场健康的一些新想法。嗯
0: ，好。至于我们跟永越的这个缘分呢，我们待会会在开始哦谈论我们的主题之前呢，我会跟大家做说明。但今天呢，也那个今天非常非常感谢那个永越健康哦，他们呢非常大手笔的、哦，这个我一定要先分享一下。平常我们那个抽奖呢，呃，就是要么抽书，要么抽小周末的一些纪念品呢，哎，我就不会特别分享啊。但是今天的这个，我们一定要特别跟跟大家跟跟大家分享一下哈、哦。那哎，为什么要分享呢？因为今天呢，呃，永业健永一家那个鞋底这边呢，特别特别呢，哦，提供的五份，哦，五份呢。这个红参、花旗参、林之饮的礼盒哦，每一盒有十六包哦，五盒啊。这个叫参配饮的 PLUS 升级加强版了、哦，是由早健康所严选的哦。那、啊、帮我们今天的直播分享出去，我们今天在最后我们会抽出五位幸运的伙伴呢，来赠送这个这个。那我们也也也请我们工人员把这个链接放在上面了哈、哦。我自己就不告诉你这是多少钱了哈、哦。那个你就你如果想要知道这是多少钱，你自己去看链接啊，自己去看链接、哦。OK， 好。那今天呢，其实那个协理有准备呢一个特别的礼物哈、哦，那个在最后呢，我们再来跟大家再做来跟大家说明好，那这个那个跟大家呢那个那个如果最后的话有大家有兴趣的话呢，那个发言说想要了解一下这这个这个饮品是怎么怎么怎么回事呢，我们在最后再请那个协理来跟大家说明一下。好，那我们这个就先把这个分享呢先关掉。好。请大家呢赶快呢帮我们多分享哦，其实不不是为了要抽礼物哈、哦，是吧？那个重点呢是啊。哦今天呢，我们这个主题“职场健康新视角”哦，其实我觉得对于所有的人质伙伴而言呢，我觉得也是一个非常非常重要的一个一个开始啊、哦。那我想首先呢，跟大家来说明一下，好、哦，来说明来说明一下，就是呃，为什么我们跟永越会有这样的一个缘分呢？那是因为呢，在去年呢，呃，五月的时候呢，那个疫情呢，刚好那个大爆发的时候呢，我想当时有很多的人质伙伴呢，都呃受困于很多的一些呃，比如说快塞啦或其他的相关的。这些医疗的这些用一些用品的这样的一个一个购买的的一个一个困境啊、哦，那因为永辉当时本身也是在。呃，就是作为台湾啊快闪主要的这样的供应商的这一个角度，所以呢，他们当时哈、哦，他们当时呢就呃就跟我们联系，然后说，哎，可以提供小周末的伙伴呢哦这样的一个呃比较快捷的的一个服务啊，好那我们当然当当,当时也非常非常感谢他们，然、哦、这样子哦直接提供了这些相关的服务。我想有很多的伙伴在当时受到他们很大的一个协一个协助哈、哦，当时大家都知道那时候抢到，呃，我就不说，我就不多说了，这样子。OK， 好，那也因为有。这样的一个缘分在哈、哦，所以在呃今年呃年初的时候呢，我们后来呢有一些有有一些讨论啊、哦，有一些有、呃、有一些关联啊、哦，然后我也知道说哦，原来永越他不只是哦在做有关于呃这些的、哦、这些健康的一些相关的一些工作哦，他们其实，在职场上面其实也蛮多的哦，那所以我就后来有机会认识到了呃治愈协理。好，那所以今天呢，呃，特别邀请至于学理呢，哦，那个我就不特别那个，他待会应该可以介绍一下他的这样的经历然后他虽然看起来嗯年轻，但其实是在这个健康产业的资历其实是相当深厚的。好、哦，那我想待會待会可以请大家简单的跟大家说明一下。OK， 好，那我想呃，除了那个那个介绍这个资这个刚才那个待会呃学理介绍他自己的资历外呢，哦，我也顺便问一下学理了哈，就是有关于哦有关于这个在疫情。哦，这一段时间以来哦，呃，您自己可能也是不是有看到在整个职场健康上面的一些变化？哦，我觉得在呃一些大家,大家怎么去定义职场健康这件事情呢？我觉得产生了蛮大的一些差异哦。那我想在一开始的时候呢，哦，我们就请啊、哦呃、那个杰里来跟大家聊一聊
1: 。嗯，好的，谢谢谢施安哥。那我我这边的话，先很快速的介绍一下我自己。我大约在2014年，大概8到九年前就加入永越的团队，然后在负责数位健康的部分，所以到现在可能呃也快十年了。那我们就一直在于像一些比较前驱、前沿的一些健康创新的服务的一些规划，然后那这两三年就更专注在职场健康的需求的一个规划。那在早期的话，呃，踊跃之前的话，我们是在侨委会是做整个华人地区的一些健康、一些照顾的服务的规划。对，那诗安哥刚刚提到的是说，从疫情的之前到疫情中到现在疫情后的状况，其实我们可以看到职场在健康这个议题，它的地位是逐渐的攀升。在疫情之前，其实大家会讨论说，哎，那职场健康要做什么？大家可能只会觉得啊，那是法规要求的项目，我就要把它做完而已。但是当疫情一爆发的时候，所有健康员工健康的议题就开始蜂拥而至，变成企业非常重视的一个关键点。OK， 那也是在疫情之后，其实我们从呃这个办公场域的疫情管理到疫情后之后，大家其实已经远距上班或是混合式的工工作形态都已经。逐渐成熟而且稳定了，所以其实，在新的办公设备或是工作弹性工时，或者是说从消极的防疫这件事情，已经到积极的如何去做健康促进、提升职场健康这个环境。职场健康其实已经是变成企业永续发展重要的战略核心项目之一，所以疫情对职场健康这一个角色的变化，其实是
2: 蛮
0: 大的。OK， 谢谢啊、呃，那个注意协力哦，嗯，在就是说，您您可不可以举一个例子？我想应该有有，应该有有一些您在在服务上面的时候，就是哎，可能在疫情之前。他们早跟疫情发生之后，他们在在對,对待这个职场健康这件事情呢，有突然有一些不同的角度的改变了。呃，有没有什么样的这样的 case 可以可以这样？不用讲了，这太太也不用告诉我们公司了哈。就是在在他他那个角度是出出现了怎么变化？我我讲这个开始，我们先来破题一下這樣
1: 。了了解，因因为因为公司名称就跟石然哥讲的不太适合提供，但但是我们曾经真的有例子是。呃，我们全台湾大概有七十位以上的医护团队派到企业去服务、哦、在疫情之前，那很多企业的主管或是窗口认为说啊，这个又是医护人员要满足法规，所以他就是呃简单的呃应付或招呼，满足法规就好。但是当疫情爆发的时候，当企业它需要有医护人员专业的一些建议。然后，那呃，不管是快筛，或者是呃疫情之后的一些卫教，那其实都会请来我们的医护团队提供专业的建议，或是我们相关的平台提供建议。尤其当有一件事情是，当这个企业的老板他自己确诊了之后，他真的觉得哦，原来我们公司一直有这样的一个服务，这么好的服务，他现在才知道，所以他就很重视这样的一个。医护人员的服务，还有整个系统平台的服务，所以，所以，所以，其实从这样的案子案例来看，就是说，其实疫情前跟疫情后，老板跟重要主管他们有体认到说，哦，原来职场健康照顾对他们公司的生产力影响这么大，所以他就开始逐渐会去重视加强这块的资源。对，这個、这个是我觉得是蛮明显的，老板自己中招了之后，其实就感觉很深。
0: 嗯，我我想有的时候真的是那个要亲身经验，要亲身经验才能够感受到更更大的这个价值跟跟跟意义在哦。好，其实，在我们呃一开始的时候，我们有提到就是 ESG 的这件事情上面，哦，后、啊、这个呃今年呢，我们可以说叫做 ESG 这个大爆发的一年了哦。所以呃，在您看来哦，在呃 ESG 哦，有从哦这样的一个观点。呃，跟职场健康的连接，可能怎么样子可以怎么样去理解呢？哦，因为我觉得现在呃，有很多 HR 伙伴呢，其实对于呃他可能在公司内部了，他也常承常,常常要呃承担 ESG 的这件事情。好，那既然呃要做两件事情，那这两件事情如果有办法连接在一起，我想对呃多人事伙伴来讲，应该是会蛮蛮重要的
1: 。嗯，没错。那我我这边有一个一些
2: 简报画面跟各位来分享哦。对。我正在投影，把它投影出来。好 ，OK。其实，在画面上我
1: 们可以看到，诶，这边可以看到，其实 ESG 啊，我们做一些调查报告来看，是说，其实 ESG 评分较高的企业，它在财务的表现上，其实比其他的企业都表现的好，不论是在疫情的时候，或是非疫情的时候。那我们除了财务上来看的话，其实可以看到这个简报中的重点，就是大约有接近六成的员工，他在就职之前会看这个公司在 ESG 相关的表现 ，OK， 然后才去决定说，哎，他要不要加入这个公司。那有四成，这个留任率可以提高四成，对员工的生产率也有提高十三 percent。所以其实我们可以看到，其实有导入 ESG 政策、有在琢磨的，其实它对不管是财务上或是 HR 呃,呃员工上面都会有相对一个正面的表现。那我们也去从一些调查报告可以看来，也就是说从2019年到二1年，对老板们、雇主们最关注的前五大议题的一个调查，坦白说第一名都是经济，就是营运的绩效。但其实我们很讶异的是说，哎。第二名居然就是员工健康跟安全，企业的雇主他在意的第二名是员工健康跟安全。那但是我们去看实际，实际各个企业执行的状况是如何呢？我们可以看到下一页的简报，这这个是我们实际在执行上面的一个调查结果。第一名还是节能减碳，就是我们 ESG 中的一、e、环境的部分。第二名就是公司治理，就是在 government 的部分。那员工照护大概是落到第四名左右。那当然还有包含一些其他 S 教育训练啊、社会投入啊等等的。其实我们把它画成一个雷达图的概念来看，可以看到右边的图片有显示。当 ESG 在整个雷达图上面呈现的时候，哎，好像在 social 社会共融、社会责任的部分就少了那么一点。不论是在跨产业，或者是右下角有一个科技业的，它在 S 的部分都相对的有待可以在加强的部分。那所以说，我们其实来看，就是说，今天整个公司在出一份 ESG 报告，或是评估它的表现。其实，在 E 跟 G 的部分，它的投入成本或者是它的一个进入困难比较相对的高，但是我们可以从 S 社会责任的方式去切入。那社会责任的部分又切分为两个部分，第一个是社会资本跟人力资本，那里面就很重要的一块就是员工的健康以及相关延伸性的议题。所以现在我们很多的企业，它从 ESG 的角度已经不是。从传统的人资或者是职安的角度来去跟我们洽谈健康管理，而是从企业永续经营、永续长的角度去看，我们怎么可以提供他永续的员工健康照顾的服务。所以这个是我们认为说可以从 ESG ESG 从 S 的角度，从员工健康角度出发来去补足整个企业在 ESG 上面的一个表现。
0: OK， 谢谢那个协理哦。好，那因为协理有一些呃分享呢，他会希望能够用那个简报的方式来呈现所以呢，在过场的部分的话呢，我就用我们的海报呢来来暂时的一个替代哦。好，那在接下来呢，其实我想要请教协理，就是说，其实以前呢，我们在常,常在谈有关于职场健康这些事情上面，其实对企业而言呢，其实大部分都是一种费用哦，都是一种费用。那现在呢？呃，我们呢开始用一种资产的角度呢来看待员工呃健康管理的这个议题上面。那呃，既然是资产，那当然它就有应该有一些审定的一些一些标准。哦，那怎么样从资产的角度来看待员工健康这件事情的话，那我们可以用什么样的一些角度来审视呢？哦，我想今天我们说过的就是职场健康的各种新的角度来。对。
1: 其其实我们从呃资产的角度去看，呃企业多半都会认为说员工是资产，这是我们对外的说法。但是每次看预算的时候，都会认为说，哎，怎么支出的费用这么多？那我们就提出了一个概念，叫 h e a s t 健康资产服务的一个概念。我我们我们再去思考说，企业如何在有限的预算之下。可以提供更多样化的服务，符合企业需求的服务，来去增加企业员工的健康福祉。我我举一个例子跟大家分享，我们遇到过有一个企业，它的健检预算大约是两万元一年，其实这个预算都还不错，但是他的员工就是长期的呃这个办公桌就是用电脑的工程师，他会有颈椎的问题、压迫的问题。那我们。呃，员工他也跟总务反映说，哎、欸，我可不可以更换成人体工学椅啊，或是升降桌等等？但总务单位说没有这个预算。那在我们介入辅导之后，其实我们提供一个弹性的一个规划，员工一样有两两万元的一个健康福利预算，但是他可以透过我们的平台去选择他今年健检要用多少费用，其余的费用可以去花在其他他需要有人体工学椅或是相关的一些福利措施。那透过这种预算，在有限预算下，我们只是去变化了一些服务项目，其实就可以提供员工的满意度。那刚刚三哥有提到一点是说，怎么去量化这样的一个服务效率？其实这个跟刚刚我们前面提到 ESG S 的概念其实很像。我们在出一份 ESG 报告的时候，其实不会只有提供文字化、形容化的一个叙述。我们会结合 SROI 之类的演算的一些计分方式，去看说我们每一个投入、每一个动作产生出对应的分数是多少。这个分数可能是对企业永续经营，或是对社会影响力，或者是甚至最直接对、呃、企业的营收跟产值，我们都有相关相关的一些计算的标准可以去参考。所以，我们是用量化的概念、健康资产管理的概念去开始去切入，提供这个职场健康的一个服务。这是一些不同的想法，去跟呃各个伙伴分
0: 享。嗯 ，OK， 谢谢志宇学友、哦。我想刚才那样的一个一个方式呢，其实可能呃在企业里面，它可能原来是会把它分成两件事的。哦，健康那个呃那个费用啊，健检费用归健检健检那至于那个呃，可能那些相关的呃，例如说什么健康椅啊，或其他的一些相关的的一些一些器材，它可能会把它放在总务的的一个对，或其他部门对，好，所以就这样的一种呃，从硬体到软体，从设备到工具的这样的一种整合，哎，这个还蛮特别的，这样的例子多吗？
1: 哎、欸，其实其实说实在的，这样子的蛮费工的。我我怎么这么讲？就是说，呃，如果如果我今天要去解决员工一个职一个健康的问题，那企业的这个组织窗口，他可能要去搜寻很多资源。但是问题是，呃，人一天就就是二十四小时，不太可能自己去做完所有的事情。所以所以，其实我们会希望的是，透过一些外部的一些合作单位。他已经整合好相关的服务，那可以就来去提供这个员工好的一些服务选择。我我有一个举例，一个比较实际的案例可以提供给大家分享。举例来说，其实就我刚刚分享的是说，哎，其实每一年企业都会播健检预算，那企业他就会去找健检机构，他去说，哎，提供今年度的方案。那就算是有企业的直医直护。来去帮忙规划咨询，说，哎，今年的健检方案适不是适合员工？但是一定会有一些员工，他不一定需要健检，他可能已经每一年都健检，每年预算都很高，已经不知道要检查什么了，从头到脚全部都检查过一次。那我们就会跟企业去建议说，是不是在这样的一个预算之下，我们可以把流感疫苗，或者是现在最近中高龄很红的这个皮蛇疫苗，把它加进去。是不是有一些健康商品或是建促活动，可以去让员工去做这样的一个选择？那透过外部的一些单位，他有已经把整合好这些服务，就可以让企业的窗口很便利的去做一个导入。我觉得这个是一个，哎、欸，可以去创造一些多元的一个服务概念，这样子导入到企业就会比较轻松一点。嗯
0: ，谢谢谢友。先那其实你刚才提到多元这件事情哦，那我我觉得在国外呢，现在呢，据我的了解，确实哦，他们在整个健康医疗、健一健康的这样的一种照顾的部分，其实是越来越多元化的部分。所以在这个部分，可不可以请您再多做一些补充哦？就是有关于我们在整个的这种呃健康照顾的这个部分，怎么样能够更创新的、更多元的来思考这件事情哦？我觉得，呃、其实 HR 也需要创造很多呃，他现在工作上面。很多的价值啊，好、哦，这些价值如果我们有新的想法的话，其实可能老板也不一定会买单，对，所以可不可以请您来跟大家分享一下
1: ？了,了解，其实像我们从国外可以看到说，呃，像美国它有一些平台商 Omada， 它是做数位处方的，它会针针对就是呃，如果有高血糖或是三高风险的同仁，他只要在医护去提供一个呃数位处方。所谓数位处方，可能就是透过一个 A P P， 它按照上面 A P P 的规范去做体重、血压这些量测，那这呃保险公司就可以给付这些费用。那在台湾的话，其实也越来越多类似的一些平台商、服务商去产生，然后去提供职场的员工各种不同的一个服务费用。那我们可以来看到就是说，呃，我们大概去把现在呃在台湾可以看到的一些。呃，职场健康服务的项目大概可以把它网罗进来。多半的话就是第一个，它提供员工有一个个人的一个健康平台，也就是 APP， 上面可以看到所有的健康数据，包含这个健检记录啊，或者是健康存折的记录啊，或是一些 IOT 装置的记录，在这个平台上面。那在另外一个部分，也有医护的医护人员使用的管理后台，人资管理的后台。无论是像政府有 w a k c a r e 或是 ICare， 或者是呃，业界也有很多这种职场健康管理的平台。那我们在服务层面可以看到左边的基本上两个法规
2: ，一个就是临草健康服务，再来就是一个健检服
1: 务。OK， 这两个服务是最基本的。那在右边优于法规的，可能包含诊所医疗。现在其实大家很红的是。呃，在物理治疗跟心理治疗方面，我我们大概有去针对企业整个呃健康状况去做一些统计调查分析。前三个最重视的问题，第一个就是三高代谢，再来就是物理治疗，就是人因工程的部分。第三个其实就是心理。所以说，现在很多企业他都希望有这些诊所的一些合作服务来去照顾他的员工。那第二个就是呃，优于法规可能是一些健康照呃健康卫教的内容、健康周报啊，或是讲座啊这些的。其实有很多的，呃，服务的厂商，他们也会希望透过职场的角度去提供各种不同的讲座知识给员工职场的这一块的同仁。再来，或者说像说一些运动健处啊，一些活动类型的。然后或甚至是针对母性怀孕的员工原卷提供相关的一些照护服务，然后最后在疫情下，就是会有一些防疫管理的一些措施。其实大概这样的一个服务架构、服务的一个领域，是目前我们遇到企业多半都会有需求的。当然还会有一些更多衍生出来的一些需求，但但是重点来了，就是说这么多的需求，企业很难找。一个单位去完成都要找多个，那那以我们之前的一些建议是说，哎，其实我们可以找一个服务比较完整、多元的单位为核心，用这个单核心的单位去衍生、去链接其他的一些服务单位。那我们我们把企业为核心的情况之下，把其他周边的服务单位生态系链接起来。其实让这些合作单位、服务单位，他们互相之间可以有一些讯息跟讨论，其实可以提供给企业更多更有价值的一些服务。它会比人资或企业作为窗口个别联系个别的服务单位来得更好。对，所以，所以，所以，其实我们也会希望是说，每个企业都可以找到自己符合自己需求的一个健康服务的生态系伙伴，然后把这样的一个服务导入到企业的一个环境里面。这样可以提供更多元的一个服务，给企业的员工创造更多的效益。因为我们现在在看职场健康，其实已经很多企业已经不不是只是在想员工健康照护，而是想说我照护员工还有什么衍生的效益出来。这个也是未来一个重要的议题
0: 。OK， 谢谢志宏<谢>协理。好，在那个。中场休息之前呢，我想有一个、呃，我觉得大家可能都想要去做的一件事情哦，想要去达成的一个目标呢，来请教一下杰里哦，就是，呃，我们怎么样去定义哦，怎么样创是造的员工的健康、社会的公益跟企业的的这样的营销，从这样三赢的这一个角度哦，哦、呃，我想。诶、呃。今天你要让同仁哦、呃、能够有很好的这一个健康的环境，我想这是很多老板啊，可是老板想要去做的，可是很多老板又会觉得在这件事情上面呢，哦、呃、花了太多的这样的一些心意的话，在啊精神或经费的话呢，哦、呃、可能是会造成公司的一个成本，所以怎么样让、嗯、在这个这件事情上面能够达到社会公益的角度，也能够让企业营销呢能够获得这样的一个一个收益哦，诶、呃、要。怎么样来看来来做到这件事情？嗯，就是那个你这边有没有什么样的一些 idea 可以可以分享给大家
1: ？理理解，其其实我们从原本来看说，呃，从公司的预算制度来看，在编列健康照护相关的一个预算，通常是可能是人资，或是有些单有些公司是把健检编在服委会，或者是呃一些呃职安劳安单位等等。然后，那一些做社会责任或是公益形象的预算是编列在可能行销部门或公关部门。那近年来有有一些公司企业它有永续部门，所以它可能也会有其他的预算。所以其实从预算编列的角度来看，它其实分散在不同的单位部门去做全责管理的。但是其实企业主或是呃人资的伙伴，也许可以去想想看，是说。如果我们从另外一个角度去切入，横向的去切入这些预算使用，也许我们可以争取到一些预算来同时满足各个不同的需求。那我们这这这一页简报就是来跟各位分享，我我们可以想想看，就是说，呃，员工健康照顾我们可以达成什么效果 ？OK， 我们可以满足最基本的法规哦，不会让老检来受罚，来来财罚。OK， 我们可以让员工变得更健康、更好，但是我们可不可以同时兼具这个社会责任跟创造营收？大家可能会想说，哎，营收创造，我明明在这个做员工照护是我支出啊，那怎么去创造营收？这好像中间有连的距离有点远。对，那我们以往传统都会想说，呃，员工有好了一个健康身体、好了心理，他就会愿意为企业。呃，卖命有向心力，所以他就会创造营收。这种讲法其实它是存在一个概念形而上的讲法。那这几年其实我们已经跟一些伙伴逐渐的落实。我可以举一些例子来跟各位分享。就像说，我们可以看到是这个呃左上角，在这一页的简报左上角有一个绿色赛事推广运动平权。他是一个企业叫罗布森，他是做这个呃无障碍空间楼梯的一个一个企业，他想要举办员工照护的议题，但是他也希望能够做一些社会符合这个他公司的议题的一些社会形象的推广，所以我们就帮他举举办了一个运动平权的赛事。我们认为说，今天不是只有双脚健全的人可以跑完马拉松赛事。而是我们透过一个赛事的设计，只要有对的工具跟辅具，任何人都可以完成一场赛事，自我挑战。那透过这样的活动，其实它可以同时做到员工健康参与这样的一个活动，它也可以把它品牌形象用这样一个好的方式传达给企业。那我们可以看到另另外右手边中间的部分，我们也跟南山人寿合作，我们帮他做了一个叫南山神兽的一个任务。这个、这个当初其实是他们行销部门有希望做一些品牌社会责任的一些活动，所以我们就把他们行销部门的预算去结合员工健康照护，我们让他的、呃、保险业务员每个通讯处的保险业务员都可以去揪他的保护来去参加这样的一个山林步道健走拿寻宝的任务，那每个通讯处去做一些竞赛。所以，同样的一笔预算，它可以同时满足行销推广，同时满足跟客户的互动，创造更多的一些营收效益，同时也做了员工健康照顾。所以我们在帮企业去规划、去思考的时候，哎，我们已经不会只想我要做什么事情对员工健康有效益，而要连着横向联想说，那这件事情同时结合了什么元素？可以来去创造公司更大的价值。那有了这样子一加一的价值效果链之后，其实，在企业里面就会有更多的预算，可能跨部门的预算来去做员工健康照护的事情，有达到更好的一个效益。那这些是我们可以看到很多企业职场都逐步在发生，再去产生的一个重效的一个现象
0: 。OK， 谢谢谢谢李敖，好。那我们就继续哈，我想那个。呃、哦，那个不好意思哈、哦，让让大家那个感觉那个中场突然断掉了哈、哦，这个今天的那个网络呢一直有点怪怪的哈、哦，我想这个跟大家说声抱歉哈、哦，说声抱歉。好，那我们就赶快回到我们今天的这个这个现场哈、哦，那还是一样，就是、呃、今天协理呢帮我们准备了五个大礼哈、哦，所以呢赶快把我们的直播分享到你个人的状态，让更多的伙伴呢有机会看到我们今天的直播。好，那今天在现场在在上半场的时候，我们有提到怎么样去创造三赢啊。嗯，呃，这个先帝提到了一些个案的一些状一,一些状况哦。那我想在一开始的时候，下半场不，也可不可以请先帝再跟大家提供一下一些个案呢？哦，就有关于在您目前所服务的哦，有一些有趣的，我觉得会有意义的这样的一个健康管理个案哦。我想大家呢应该会很有兴趣呢，想要多做一些了解。OK，
2: 好，谢谢谢谢诗安哥。对，那我一样分享一下我的画面简报。OK，
1: 好，那我我们这边的话，其实跟有两个案例来跟大家来分享报告。我们第一个是讲我们的群创光电，群创光电在全台湾大概有三万多人，它分别在北中南不同的厂区，所以在传统他们要去做一个员工健康管理，其实是一个非常花精神的一个事情。那我我们透过这样的一个平台导入，就是 H to H o U 职场健康管理平台的导入，我们从二零一八年导入之后，它的所有的员工使用率达到百分之百，然后健检参与度达到九十九 percent。重点来了，重点是健检后的异常追踪率百分之百完成。OK， 我们透过这样的一个系统平台，可以有效的让员工去做健检的预约。检后之后，报告直接在手机上可以去查阅，然后可以产出高风险的一个关怀员工的名单，就让护理师可以很快的去做一些健检追踪跟记录跟查询。那它群创也是因为这样的一个平台导入，也获得了很多媒体的报道或者是呃一些政府的奖项。那另另外一个呃也是我们的客户是一个房特网 ，OK， 那房特网的话，其实我们在。开始服务的时候，我们跟客户访谈跟讨论之后，我们大概有四个面向来去做整一个年度的一个规划，从体适能的部分到心理健康的部分，到一般健康跟安全以及生活平衡，这个是四四个他们所重视的一个议题。那我我们在做整年度的规划里面，我们把我们一些符合法规或是优于法规的部分都整合进去。包含了像说特约医护的临场服务，这是法规的部分。那我们也把我们健康管理平台这样一个有效率的工具导入进去，然后再来的话，我们也透过我们啊、呃、运动笔记帮他做一个很 fancy 的一个线上环台赛，让他的呃企业员工可以组队在台湾可以看到自己跑在台湾的某个地方线上的环台赛。那最后的话，我们帮他去优化了整个健检服务的流程。我们帮他去做健检统筹的部分，来去解决原本企业最痛苦的问题，就是哎，每一家健检机构收回来的报告都不一样，要光去做报告的会诊都是很花脑筋的。我们帮他去做一个健检的统包。那透过这两个案例，我们可以看到是说，其实我们跟企业一开始在讨论对谈的时候，我们都会去了解，哎，企业想要做到的是什么，他的期待是什么。那我们根据他想做的跟期待，帮他去规划短、中、长程不同时期的一些服务导入。因为有时候企业他会希望有很多的服务一下子都让员工很有感觉，但是我们知道人数越多、越复杂的企业，其实不太可能一下子就让员工全部的很有感觉跟直接去去体验所有的服务。那就让就算让员工有感的，对企业是不是真的好的，也也是一个问号。所以，我们专业的顾问导入介入之后，了解企业的需求，我们会以专业的建议去规划短、中、长程的一个服务导入需求，渐进式的让企业知道说，哎，在一定的预算之下，每一年跟我们一起去成长，那对职场健康上面有什么样的改善？每一年都有一些新的、眼新的不同的一些创意的 idea 可以导入到企业职场。这个是，我们也希望一起跟我们的企业伙伴一起能够共同成长的一个部分
0: 。OK， 谢谢鞋底的分享哦。嗯，对于这两个案例，嗯，我我可不可以帮大家那个问一下哈、哦？可以可以可以。呃，那个花费的费用大概要怎么样去评估呢？哦
1: 、其其实应该说，我们在做这样的一个平台导入的时候、啊。呃，我们通常在看的是企业人数的规模，我们会依照企业的人数来去做，有有点像是一个会员费的概念，就是企业在去衡量他的员工健康照护服务到底要多少，我们会通常去问说，第一个，呃，他员工人数有多少？第二个，他愿意每个月或是每一年愿意投入在员工健康上面的预算可能有多少？那我们会。针对这两个企业的数字，我们会帮他去包裹出设计出符合企业需求跟预算的项目。那这个是一个出版，那他可以再增增减减。我我举一个例子，像说房特网，它每一年的一个服务预算，其实每一个员工大概一百到两百之间。那我们就用这样的一个服务预算去设计，它这一年度员工可以使用的一些排列组合。那那对企业来讲，其实它已经不是一个买单点服务的概念，它是一个有点像员工会员费的概念。对，那这个会员费里面，它可以享受到的多还是少，那就看企业的预算跟期待的排列组合是什么这样子。对，那如果想要知道更详细跟优惠的方案报价，我们在会后的时候有留言，我们可以给小周末一个专属的一个优惠方案，外面绝对找不到的。对，因为谢谢志安哥之前的一些帮忙跟照顾，所以外面不会有找到这样的一个方案。欢迎大家留言。
0: 对，嗯，谢谢协理友、哦。好，那接下来呢，我想要呃请教协理友、哦，就是就你个人所知道这个。在有关于健康管理呢，在未来的跟趋势跟展望上面呢，呃，它有没有什么重要的点呢？是值得我们大家去关心的
1: ，理解，其其实我们呃，不管从一开始的 ESG， 或者是我们要去做这个所谓的资产管理，其实我们一个很核心的一个概念是说，我们做的每一件事情，它是可以被量化的。那既然我们要做量化、可量化这件事情，如果用传统的呃，档案、电子档或者是传统的这样的一个纸本作业方式，其实是很痛苦，所以一定要导入系统平台或者数位化的一些工具，可以加速整个服务的效率。那再来的话，第三个，其实我们可以去看到，是说未来政府在一些所谓政策红利上面，其实职场健康是一个发展的重点。怎么说呢？我们从大概呃去年十一月，我们跟政府参加一个行政院的策略会议里面，其实我们就倡导说，企呃人一般有三分之一的时间都在企业职场上面工作，那职场的员工他上面有银法族，下面有年轻的小朋友，所以。我们如果把企业员工这样的一个重要的环节照顾好，其实对整个国民健康来讲都是很重要的一个重点。所以，像我们长期有接触体育署啊、国建署啊，或是健保署等等，其实他们都越来越多的重心、跟预算、跟政策都是播往在职场健康方面。所以，关注一些政策红利的重点，其实对企业是有些好处的。我举一个例子来看。今年七月份开始，呃，今年这个宅鼠的法规，以往我们在林场服务上面，大多数的时数是要去做护理师的服务的。OK， 每个月几次啊？四次啊？六次啊之类的。但是现在政府已经开放说，哎，护理师的次数有一半以下可以去换成物理治疗师、心理师、职能治疗师。它等于说。政府变相了去鼓励，或甚至去要求企业导入 EAP 的服务 ，OK， 因为原本可能企业它呃除了满足医护人员的这个服务时数需求以外，可能要照顾员工心理健康，它会必须要额外编一笔 EAP 心理照顾的预算来去照顾员工健康，但是现在都可以整合在这样的一个政府政策下，慢慢的政府已经把员工的一些。呃，从安最早的安全到健康，然后到心理，甚至是人因工程、物理治疗等等的，都含跨进去了。所以政府也去想到是说，哎，其实，在照顾员工健康，不会只是单一的一个项目，而是一个多元性的整合项目的角度去切入。那其实我们再去看最后第四个，其实也是刚刚一直提到的，是说。我们要如何让企业很简单地去导入这种多元的一个服务项目？其实我们是希望是说，哎，在有一个生态系的概念之下，让企业找到一个好的合作 partner， 它不论是从个人的健康管理，然后从企业的健解，然后或是是一些商品服务、课程等等的，一直到。有关于营养咨询、心理咨询、物理治疗、基因或是呃远距医疗等等，都可以在一个平台上面去找到企业最需要的那个服务项目，在有限的预算下去做最好的一个资源配置跟调整。所以这也是呃永越 H2U 一直在努力的方向。我们如何去协助企业把更好的这个伙伴都能够纳入进来？提供企业这样一站式的服务，来去节省企业个别去沟通的一些成本，对，这样子的话，也可以让企业更有效率的去做员工健康照护的一个发展。大概是以上的一些简单的分享
0: 。OK， 好，谢谢哦、呃，这个协理的说明哦。那我想今天因为观看的人大多数都是 HR 的一个伙伴哦，所以呃，我想可不可以请教一下协理哦？呃，以 HR 的角度而言，当他想要规划有关于职场健康的这样的议题的时候，他可能可以有哪些切入点是？是呃，您的您这边的一些建议
1: ？理解，呃，其其实呃，最基本的最基本的，就是先了解法规 ，OK， 法规这是基础，但是在法规之外，呃，可能要请 HR 伙伴了解的是说。呃，贵公司的企业，不管是人才或是文化，想要塑造的是什么，需求的是什么？因为企业的健康服务百百种都可以去服务，但是哪一种服务是最符合企业需求？哪一种服务，不管是预算需求、员工需求，我们有合作的一些企业，它其实不一定有太多的预算去做一些员工健康服务。但是他可以从企业的政策面开始提供，举例来说，他可能有非近亲的商价 ，OK， 就是哎，我没有多的预算，但是我偶尔可以让员工去放假，但是这个假可能是呃一般大家都是近亲的商价，但是他可能是针对宠物，今天过世了，可能会有一天到三天的不同价格，或者是除了基本的生理价以外，它也会有一些。像说，呃，加报价啊，或者是说一些其他的不同价，可以让员工感觉到说，哎，企业其实是很贴心的去掌握员工的需求，很弹性的提供一些机制来去做员工健康照护的制定。所以，所以我觉得最了解企业本身的还是是企业的 HR， 因为员企业它是以员工为核心组成的。那 H R 其实是可以很了解清楚，就是说，哎，员员工他需要的是什么？那员企业想要塑造的氛围是什么？把需求掌握住了，那接下来就是一许设定目标，然后也许需要一些跨部沟通，或是一些外部的专家资源，来去协助 H R 达成满足企业的需求。对，所以，我所以我觉得切入点就是第一个，从法规了解最基本的需求是什么；第二个，从企业自己本身的需求切入，去掌握需求是什么，后面的都很好去解决。嗯
0: ，好，谢谢。好，谢礼。好，我想在今年最后了哈、哦，呃，可能大家呃，对于永业健康呢，呃 ，H2U 这一个，呃，我觉得在最近这几年越来越大家呃所熟知的的一个集团呢，啊、呃，我想。可能大家会有点好奇，它目前的整体的一个状况是什么？所以我想在今天的最后呢，呃，就请哦、呃、这个谢里来跟大家说明一下，呃，永业健集团目前的一个实的一个整体的一个集团的状况，呃，以及永业接下来想要做什么？呃、我想可不可以那个请谢里跟大家说明一下
1: ？好，谢谢。OK， 永永业健康呃曾经获选前五十大这个健康照护公司 ，OK。然后，那我我们其实一直在做的，或者是一直在希望塑造的是，我们透过一些数位科技去链接健康生态系统，让透过数据来去驱动我们的用户，给用户更好的一个服务选择跟服务服务福祉的部分。等于说，我们把决策权去交给用户，我们去帮他去提供相关的资讯。OK， 那我们这几年呢，其实我们透过不断的一些水平的整合，我们加入了很多我们的呃伙伴到我们的团队。我们大概可以分两块，可以看到画面的左边是我们在 B to C 的部分，是早安健康。早安健康它是呃全台湾最大的一个健康媒体，那它有垂直性的一个健康商城，整合了所有健康商品跟服务在上面。那我们也看到的是说我们在呃，前年的时候有加入了笔记网络、运动笔记这样的一个团队。那他是在全台湾有三分之一的运动赛事，呃，这个马拉松赛事都是由笔记网络来去乘坐承办的。那我们在今年度也加入了这个 iFit， 我们针对瘦身族群，我们也把 iFit 加入在我们团队里面，针对瘦身族群提供更好的一个服务。那再来第四个，我们 To C 的部分也跟紫金堂有策略合作。紫金堂呢，它是台湾一个非常资深老牌的一个月子餐，那它在全球都有它的配销据点。原则上，只要有华人的地方，都会有月子餐的需求，所以我们也希望在母婴族群这一块开始强化我们的一个服务。那在右手边，呃，有橘色框框的 H H Two U Expert， 就是我们在职场健康上面的一个服务，目前大概服务200多家企业，然后遍布在全台湾。那最右边的话是我们的 Examing， 呃，一颗西曼的一个健检平台，全台湾大约有七成的健检机构也是透过我们的平台来去服务他们的会员。那不论是在 To B 或是 To C 这板块，未来我们都会整合到我们最上面这样的一个 H 2 U Expo 一个健康市级的平台。我们透过让这些跨平台的一个数据去做串联，我们提供员工。不论是员工也好，不论是企业也好，不论是个人的消费者也好，可以有更多的个人化的一些健康照护服务在里面，来去做到一个更精准的一个健康服务。那我们在因为今天很多呃听众都是 HR 的部分，所以我这边会针对呃企业职场健康的部分多跟各位报告一下。那目前我们大概服务的一个。透过我们这样平台，可以去提供专家服务，大概有这些：从呃护理师、医师、营养师，一直到物理治疗啊、心理智商师等等，都是透过我们的平台可以提供这类的专家服务。那全台湾的话，大约有超过七十位以上的专家是遍布全台湾，提供我们这样的一个服务。那服务的据点也超过两百个据点，所以，所以今天我们。呃，很多企业客户他的痛点是，他可能在当地只能找到当地的医疗院所去服务，但是他是一个全省连锁型的企业的时候，就比较少单位有这样的资源可以全省型的、全台型的提供服务。那我们就是专门去提供全台型连锁型的一个企业服务的导入。那另外一个是，呃，我们大概这两年推出来。很多企业也很开心有这样一个服务叫健检顾问服务为。为什么这么讲？今天企业它以往都会去跟各个健检机构去洽谈合约，去谈健检方案。但是很多中小型的企业，它可能预算人数不一定那么够，所以他拿到的方案不一定都是最好的。再来第二个，第二个部分是当他收到健检机构提供的报告的时候。企业的人资也好，或者是护理师也好，他要把不同的健检机构、不同的报告格式要整合在一起，要去做健检的分析跟关怀。他其实花很多时间在做资料处理，但是透过我们健检顾问服务，我们只要了解企业的需求、预算、地区，我们可以帮他很快速的找到合适的机构，然后透过平台上预约健检。那所有鉴检完的报告都可以会整在平台上面，企业只要对我们一家去做请款就可以。像我们今年就協助微软去整合了二十间鉴检机构，大大地提升它的一个行政效率，也降低了护理师的一些行政作业的成本。这个是企业客户蛮喜欢的一个鉴检顾问服务。对，那以上是呃我们提供的一些服务内容。那这边的话也是一样。有给小人之小周末一个特定的一个优惠方案。我们知道到年底了，其实很多企业要会去苦恼说：“哎，我们今年的不管是给员工啊、给客户啊这些伴手礼，我们要选什么？”所以，我们今天特别就是有跟公司争取，就是给人之小周末有参加这次直播或者是在网络上有分享的伙伴。如果对于这个 H2U 保健品有兴趣的话，可以填写这个申请表，然后或是扫描这 QR code， 那我们会将人资小周末的一个专属优惠方案提供资讯给各位，然后可以让各位去作为参考。那如果说本身哎可能不是服委会，那可能也可以把这个资讯转给服委会。那我们一样是可以透过这个链接有提出申请的，我们都可以拿到人资小周末的优惠。我我举一个例子来说，我们在早安严选上面，现在其实是双十一的档期嘛，所以上面已经是非常优惠的折扣。但是呢，今天只要透过这个链有提出有兴趣申请的，我们的优惠绝对比现在双十一优惠还更更来的划算，只有在小周末这边才有。那这样的一个好康提供给大家分享。那以上是我们大概的一些公司的一些介绍，跟各位报告，谢谢
0: 。好，谢谢。哦谢谢呃，协理今天呢帮我们带来了这么多好康的哦，我刚才已经把那个连结也放在我们的直播那个直播的聊天室里面哦。好，那在最后我会再邀请那个这个协理来做最后的一个小小 ending。那在小小 ending 那个协理 ending 之前呢，呃、哦，我自己有一些呃想法呢，想要那个 echo 给大家哦，就是呃，在职场健康这个议题哦，呃，可能有些伙伴有听我讲过这件事情哦，就是说在美国西股呢有一家公司。他们呢是专门在做这种 EAP 跟职场健康的，那他们其实是两个身份，他其实同时另外一个身份呢是一家非常知非常知名的呃一个创投，哦，所以这家公司呢，他常常去呃透过他们在有关于这个职场健康服务所对于这些新创公司的这些人才的健康的了解跟跟支持。然后来决定呢，他们要不要投资这家公司哦。这件事情在我而言呢，我当时呢给我非常深的的的一个印象哦，就是说，嗯、呃，其实呢，呃，投资一家健康呢，不只是看财报，因为财报呢是数字，还要看鉴检报告。好、哦，这样才会知道呢。这家公司的人的一个健康的状态，当然还不只是健检报告了。哦，例如说他们整个公司的文化的氛围这些东西，可是这些不会在财报里面看到的。这些往往都是在呃一些我们从职场的角度，以及呢很多人在健他在工作上面所呈现的这样的健康的品质呢，所呈现的一些的一些指标。哦，我讲这也是让今天的哦，我讲协力呢想要带给大家的哦，怎么样呢？能够用数字，怎么样能够用数据，怎么样能够用一种更多元的、更创新的方式来思考，呃，职场健康啊、呃、的这样的一个议题。好，那。其实呢，当我们要做更完整的时候呢，其实就会面临一个一个问题啊，就是你如果自己要去纠结哦，要去纠去纠结这么多的不同的一些内容的时候呢，哦 ，HR 已经够忙了哈、哦，其实这那个你要再去做这些事情，实在是实在是那个太太太花大家的时间了哦，所以呃，如果大家能够呃善用一些手边的这样的一个新的服务、新的资源，我想。哦、呃，对 HR 伙伴而言呢，他就能够让自己的工作的效率跟品质呢，能够更多的提高。好，我想这是我今天想要呃分享给大家的。好，那最后呢，请那个协力来最后跟大家做一个小小 ending
1: 。好，谢谢谢谢诗安哥。其实想 A A o 诗安哥刚刚提到的，就是国外那个企业要去投资一个企业的时候，他去看主事者的健康状态。其实这让我们想到，我们曾经也有服务合作一个企业，它有一个概念：当今天这个企业要去晋升主管的时候，它会希望看它的健康状态，就有点像是一些健健康评分表的概念。因为它的出发点是，今天任何一个呃企业的主管，应该是他自己把自己的健康顾得很好，也才能永续的帮企业打平。当当然，那时候我们有给一些建议，当然也有法规上的建议。因为，呃，看健康状态来去评断他是不是能够晋升，这也许有一些法规上的疑虑。OK， 但是的确是有很多企业用不同的创新角度去思考员工健康这件事情。那我们也跟我们自己的服务团队，像我们有很多服务团队，很多是护理师或是医护伙伴。我们很多企业找我们的原因，是因为要满足法规的刚需。但是我们自己在跟护理伙伴在沟通的时候是说，如果我们去服务的心态，我们是协助企业满足法规，不会被法规受罚，那我们的高度就只是在法规的高度而已。但是如果我们去服务企业的心态，是我们协助企业，协助我们的伙伴一起去满足联合国的永续发展指标 SDGs。或者是协助企业去发展 ESG 的一些相关精神，我们就是在跟企业一起创造未来更有限、更无限的一个价值。所以，所以我们去看说职场健康、员工健康这件事情，到底要怎么做，有什么样的价值表现，就要看我们在从事跟主事的人怎么去定义、赋予它的意义。我觉得这个是今天跟大家分享的一个小结论跟小心得。谢
0: 谢。OK， 谢谢。呃，谢礼哦。那我想今天的直播呢，哦，到这边呢，大概我们告一个段落了。那呃，永业健康呢，哦，我想他们在职场健康的这件事情上面呢，我想他们应该会有继续呢很多的一些新的做法。啊，我想未来有机会哦，我们再邀请呃、哦、协弟来跟大家做分享。那我们今天的直播呢，就到这边告一段落，感谢大家的收看，我们再见，好<吧>拜拜。